0: 大家好，欢迎收听《Midnight Laundry》，我是舒雨，欢迎大家来到《傲慢与偏见》读书会的第一集，真的是久等了，我真的非常会拖延，所以希望这个第一集可以给大家带来满满的内容。那就像是之前介绍《他很小传》，我有稍微做了一集讲一下背景嘛。那今天我应该不会花到一整集讲，就是时代背景啦，因为我觉得真奥斯汀他所书写的大概是摄政年代嘛。其实很多喜欢看古装电影或是电视剧的人，应该都还算蛮了解的。那我后来是想说，还是可以跟大家稍微简介一下，这样就可以让大家在听或是在了解这本书的时候呢，可以更进入状况。有点像是知道、哦、这个舞台背景怎么样，我们在看戏的时候就可以更投入。那我之前是真的非常非常幸运，有机会做了一个线上讲座，就是跟大家介绍一下。《傲慢与偏见》还有《B J 单身日记》这两部片，他们之间的关联，然后以及大家该怎么样可以用更轻松的方式打开认识真奥斯丁的世界，这样子。那所以呢，我就把我当时演讲的 PowerPoint 拿出来，然后想跟大家分享一下我自己觉得还蛮有趣跟重要的事情，因为我很怕我会漏掉，所以我就决定把当时讲座的简报拿出来看。那在我们开始聊《傲慢与偏见》之前，我觉得一个很重要的。算冷知识吗？这个可能很多人都知道。如果你是真要 Sting me 的话，就是这本小说它原本的名字呢叫做《第一印象》，就是 First Impression。我个人是觉得，如果他取第一印象的话，就是非常的点题啦。那傲慢与偏见，我觉得就是比较调皮嘛，就是多了比较多遐想的空间，所以两个名字我都蛮喜欢的。不太确定珍·奥斯汀当时是为什么决定要改名这样子，但我觉得第一印象这个名字其实就是非常直白的点破，就是他这整段爱情故事，这整个故事他所开始的原因，就是因为两个主角对彼此的第一印象都挺差的，所以就因为这样子，才有后面一大堆有趣的事情发生。那我觉得，在阅读真奥斯汀的小说，或者是差不多时期的小说的时候呢，或者是甚至你是在看这些戏剧的时候，我觉得有一些很重要的事情要知道。首先，第一个就是因为它是一个摄政时期的罗曼史嘛，就虽然后世其实有一个创作的。类别叫做摄政罗曼史，但这就是由当代的作家，就是现在可能还活着的作家，或是可能已经离摄政时期很远的作家，总之他们会去创造一些爱情故事，然后是跟就是当时的这个社会体制啊，然后人与人之间要怎么相处有关系的。但 John s t i n 毕竟是当时生活在摄政时期的人嘛，所以我觉得不太能够说他是摄政罗曼史啊，就是摄政时期的。一个故事，对，但是它就是一个跟爱情与婚姻息息相关的一本小说嘛，所以呢，在摄政时期，其实婚姻它并不是一个这么浪漫的事情，它就是一个所谓的婚姻市场，真的就是买卖东西的市场，因为这个市场机制很明确，就是今天。你结婚就是为了要确保你有长期饭票。那对于这个饭票本人，也就是男性，他们需要结婚来达成他们在这一生需要完成的一些目标。就是你不能只是很有钱，哎，你还要有妻子，你还要孩子，这才是一个完整的婚姻、完整的家庭、完整的人生。所以，就是因为这个婚姻市场。就有一些很严格的市场机制，大家需要去遵守。所以，就像现在大家可能在 dating app 或者是在夜店啊，你都可以随意的去认识人嘛，然后展开各种你觉得好就好的关系。但是在当时的话，你在舞会如果跟别人跳太多支舞，或者是说两个人私下写信。或者是你私下跟他求婚，这些都不是那种哎，你隔天笑笑说啊这个不算数就可以传过水无痕的事情。所以说，在舞会上面，如果你跟一个人跳了非常多支舞，其实基本上整个场合的人隔天就会开始疯狂的八卦说，说啊这两个人应该八字有一撇了，或者是啊他们该不会私下已经偷偷的就是互通款曲了吧？那甚至是像写信的话。至少要在订婚之后，或者是你跟他是亲戚关系，是家人。总之，没有特殊原因，不可以有这么亲密的行为。那甚至呢，你可能单独跟一个男子待在一起，这有可能成为一个天大的丑闻。所以，无论是在跳舞、写信，还是纯粹只是走路，或是跟某一个人待在一个定点，这些都可能会危害到你在婚姻市场上面的价值。所以，这就是为什么在这些摄政时期的剧里面，你一个真的是小不拉几，如芝麻般。大的动作就可以影响到你的一生，因为你的清高明洁有可能就因为你的无心，或是因为你一时的冲动，突然很想要跟某人，就是你知道展开一点点什么恋曲，那你就会被影响到，那你可能未来的饭票就就此消失，这样子。那讲到男性的话，我觉得通常我们在戏剧里面看到的，都会觉得说，诶，好像他们就是，你知道，我有钱，然后我看到一个妹，我就给她求婚，我就人生胜利组。但事实上，也是有可能被拒绝的嘛，因为假如说是一个很漂亮的人，他有可能得到很多人的垂青，很多人都要请他嫁给他。所以说，如果你今天刚好是那个被拒绝的人，你也会成为社会上的辱蛇。所以。我觉得，尽管现在人的压力是很大的，但我觉得对于古代人来说，这个压力是非同小可的。所以，接下来我们会在《傲慢与偏见》里面看到很多人对于结婚这件事情十分的着迷。虽然他们可能很可笑，但是我觉得从头到尾他们的行为其实都很合理，因为。这些事情就是会影响到你这一生快乐与否，至少是你这一生能否好好度过与否嘛。所以，像是男性，也许他们没有那么大的压力是要去保持他们的美貌啊，跟他们的仪态，但是一旦你被拒绝了，你的名声也是会受到很大的影响。所以，我觉得这个是在我们开始看这本书之前，可以先知道的一个有趣的知识。那再来呢，还有一个很重要的就是继承财产以及社会阶级。在英国当时呢，有一个规定叫做限定继承权。那大家如果有兴趣的话，可以上网去搜寻。但是我们需要知道的最重要一点就是，限定继承权呢，就是要把房子、把你的财产传给男性继承人。所以说，今天如果你家里生了十个小孩，全部都是女的，那就算你生了再多，都不能够影响到这个所谓的继承权。所以这十个人呢，他们就是一毛钱都拿不到，就必须要去传给下一个。无论这个人是离你很远还是很近，总之他需要是个男的。所以这件事情就会非常严重的影响到女儿到底需不需要拼了老命的把自己嫁出去。因为假如说家里真的有儿子，然后家里的人感情都很好的话。那你可能可以指望你儿子在，例如说，家里的大家长过世之后呢，可以继续照顾家里的妹妹，哦，或者是继续去支持他们的生活。假如说他们的老公不是很有钱的话，但这中间有非常非常多的可能性嘛。例如说，哎，假如说长子他的老婆哦恨死他的小姑们了，他可能就说：“老公，你不要给小姑任何钱。”这个时候也会危害到小姑们的生计嘛。所以，这个继承权其实就是造成很多人困扰的来源。对，那接下来如果是讲到社会阶级的话，我觉得像是大家常听到的一些贵族啊什么的，大家应该就是很熟悉，他们一定就是在社会阶级的上面嘛。所以像是贵族或是高阶军官，然后还有在我们之前。劝导的小说里面讲到的从男爵啊，或者是乡绅啊、骑士啊、地主这些，其实呢都是属于比较上层阶层的人。那在真奥斯丁的小说里面，基本上也是在讲这群人的故事。所以说，就算小说里面的人互相歧视，就例如说，哎、欸，里面有一个角色觉得另外一个角色很低贱，但是大家要想，他们有点像是在金字塔的中上层互相歧视。对，那事实上，在这个金字塔中下层有谁呢？呃，举个例子，可能会有医生啊、银行家、啊、升职人员啊，然后再下去的话，可能会有老师啊、律师啊、艺术家。那最下面的话，感觉就是商人啊、哦，开旅馆的、啊、出版商。大家有没有觉得，就是真的听起来是非常非常的荒谬？现在如果你跟人家说，诶，你是医生，你是银行家，大家要跪了吧？想说，哇，这什么好职业？但是。以前没办法，如果你是地主，就是那种躺躺着不用工作就可以赚钱的话，其实那个才是最受大家尊敬的职业。所以这也是古代人压力很大一部分了。你靠着经商赚到了很多钱，但是那个钱呢，跟别人比起来就是没有那么高尚。如果你是继承，哇，一大笔财产，然后你每天都躺着跟废物一样，大家就会觉得这个才是最好的。对，所以我觉得这个就是跟现在社会我们看待。很多职业不太一样的地方，现在比较可以接受社会的流动啊。但是其实我觉得，对于老钱的执着，就是那种你不用动一根手指就拥有金山银山的这个追求，其实还是存在的。那我就大胆猜测啦，可能就是社会这个阶级的遗毒一直传下来的吧。对，但是这就是题外话了。对，总之呢，我觉得比较重要的就是《真欧四丁》里面有些角色听起来或是读起来，感觉好像是哎。欸被人家觉得好像有点低阶层的人，但是大家要知道，其实他们都还是乡绅地主的小孩，所以他们还是在某一种上层阶级里面的。好啦，所以刚刚讲的这些是我个人认为，在开始读这本书之前，如果知道了，你的阅读体验会更棒的一些小知识。那如果你本身是很喜欢看摄政时期戏剧的人，我相信这些东西对你来说就是非常非常熟悉的知识啦。那非常感谢大家听到这里。那接下来我们终于要进入《傲慢与偏见》的小说内容了。那因为《傲慢与偏见》它的章节的篇幅比较短，所以今天呢，我会从第一章讲到第十章。我自己在阅读的时候，因为我要做一些笔记嘛，就是我我会很简单的把整张用一个标题，算是统整一下，让我在讲解的时候还有一些记忆可以召唤回来。那因为我自己有下标题，所以我就想说，那我就把标题。就直接放到我的那个资讯栏，大家可以参考一下每一个章节我自己下的标题，基本上就是大概那一章在讲述的内容。那我觉得第一章呢，就必须要讲到这个真奥斯丁的世界名句嘛。他说什么呢？他说 ：“It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife。”那这句话呢？很多人甚至会把它印在 T 恤上面或是卫衣上面穿出门，它的经典程度就是如此之高。那这一句如果我们把它翻成中文的话，其实就是非常简单：凡是有钱的黄金单身汉都会需要娶个太太，这个是一条世界公认的道理。我个人觉得这句话非常非常的幽默，因为它就是用一种很笃定的方式跟你讲说，这个就是盘古开天那种感觉，所以。其实我觉得就是有了很喜剧的效果啦。但总之，根据作者这句话呢，我们就可以知道这个世界它的世界观是如何。就是只要你是一个有钱的单身汉，你现在唯一缺的东西就是一个好老婆。所以说，就像我刚刚讲的，有钱还不够，你还要就是 trouble 谁 get 嘛，就是这些东西都要完成，你才是一个完整的男人。所以说，你说人生难不难呐、啊？有钱还不够呢。那接下来作者他要说了，就如果今天真的有这样子的一位单身汉出现的话呢，他会成为什么样的存在？他会成为有女儿的那些人所应得的一笔财产。这一段呢，其实会让我想到一个真的是很八竿子打不着的画面，就是在《辣妹过招》里面，呃，在剧情的高潮之处呢，女主角她就是非常非常想要她好朋友的前男友，就是反正她就很喜欢她好朋友的前男友就对了。但因为她的那个好朋友呢，就是一个很有占有欲的人，所以她就觉得我的前男友谁也别想碰，所以她就趁那个女主角想要跟她前男友在一起之前，赶快把前男友就是抢回来，赶快跟她复合。结果反而后来搞一搞。女主角终于又有机会可以跟她这个心仪的男神算是告白，然后跟他说啊，其实我们应该在一起啊，我们很适合啊。但是她不小心因为太激动就脱口而出，她就讲说啊、哦，其实我一直都很喜欢你，我一直都很想跟你在一起。但是因为我的好朋友他他曾经跟你在一起啊，我不我不能跟你就是有任何接触啊，因为你是他的财产啊。他就说出了一句经典台词，他说 You're her property。然后那个男主角就立刻冷掉，他说。你你什么意思？就是你讲这句话也也太没礼貌了吧？就是我怎么会是那个女生的附属物呢？我就只是她的前男友跟就是曾经的男朋友啊，这样子。那我就想到《傲慢与偏见》的这个开头第一章也是非常的幽默，就是说，哎。这样子一个条件好的人呢，他马上就会变成烫手山芋。大家不管你长得怎么样，大家不管你实际上个性好不好，只要你有钱，你符合所谓的这个好老公的要求的话，大家马上就会把你当成那个就是待宰羔羊，然后想说我要怎么把我的女儿推销给这样子的人。那接下来要发生的事情就非常符合这样的一个叙述啦，那就是我们女主角的妈妈。就是班奈特太太，那这个班奈特太太呢，她就是非常非常的兴奋。为什么？因为真的有这样子的一个黄金单身汉要搬来他们小镇，变成他们的邻居了。所以她就非常非常的激动，然后她就跟她老公讲说：“哎、欸，你知道就是有一个这么优秀的一个叫做宾利先生要搬来了吗？你不觉得很兴奋吗？你不觉得如果他真的喜欢上我的女儿的话，那该有多好啊？这样子。”但是呢，这个班奈特先生就感觉。好像兴趣缺缺，有一种啊，不是很想知道这是谁，这个世界到底与我有什么关系？然后妈妈就觉得说：“哦，天哪，你是真的都就是完全不在意这件事情吗？你为什么要这样子欺负我？你明明就知道这件事情对我有多重要，为什么这件事情很重要呢？”因为他们家里都是女生，所以妈妈她当然第一个目标就是我要怎么样把所有女儿全部嫁出去。所以妈妈当然就是开始在盘算了，她就觉得说：“哎，我们也不可能随便去拜访邻居嘛，因为在。”在以前大家相处的这个规范上面呢，必须要有人介绍，或者是你要先去请男主人登门拜访啊、哦，大家已经是认识的状态了，我们才可以，例如说拜访彼此的家人等等等等。所以她就是很希望透过告诉老公这件事情，老公就会自动自发的去说，哎、欸，好，那我去找这个邻居跟他打声招呼。但殊不知呢，她老公完全没有要接受她这个讯息的意思，然后就一直有点顾左右而言他,在他的，忽略她的讯息，这样子。那其实呢，在这个第一章就可以看得出来，其实班奈特先生他的幽默呢是有点讽刺型的幽默，就有点像是今天如果呃我跟一个人讲说，哦天哪，就是你可不可以去叫乌布一斯买什么什么东西吃啊？我真的好饿。然后那个人就说，哦、呃、不要，我觉得我们就一起饿死好了。这个时候如果你是懂他的那种有点就是。恶魔式的幽默的话，你可能会觉得说“哈、啊，去死啦！’就是、哦、我们一起点啦，什么什么之类的，就是可以跟他一起插科打诨一下这样子。但是呢，班内特太太就不是这个型的，她没有那么的聪明，然后她也没有那么的有智慧。她跟她老公在一起这么这么多年，她还是不懂她的先生有什么样的幽默感，是什么样子的个性。所以两个人说话的时候呢，就是鸡同鸭讲。所以尽管班内特先生的回答的口吻，其实听起来有一点就是在玩弄他的意思，但是他的太太就是有点，他说什么他就字面上听进去，他就觉得你怎么这么坏，你怎么都不好好回答我？对，所以从第一章就可以看得出来，这对夫妻呢是两个非常非常不一样的人。但是进到了第二章呢，我们就发现班内特先生呢，他虽然就是口头上对他老婆就是很喜欢讲一些有的没的、啊，有点偷偷欺负他的感觉，但是事实上他早就准备好要去拜访这个新来的邻居了，代表说他根本就知道他应该做什么，他只是口头上就是想开开玩笑而已。但是他老婆就是比较不解风情一点了，那他个人也是比较不太解释自己行为的人，所以就会觉得他们的沟通非常的。不顺畅这样子，其实呢，班奈特先生后来就跟他的老婆小孩介绍说，哎、欸，我已经去拜访过他了。哦，那他老婆本来在闹脾气，那班奈特太太听到这这个消息，马上就世界光明，就很开心，然后就说啊，这是我的好老公。那接下来大家当然就是拼命地问他们的爸爸们说，这个新搬来的邻居啊，到底是个什么样子的人呢、啊？他长得帅不帅啊？他赚多少钱啊？什么什么什么的？然后他在这边是不是要待很久啊？还是只待一下下啊？那班奈特先生呢？尽管受到大家就是热烈的要求，他还是没有要告诉大家宾利先生到底实际上是个什么样子的人。所以接下来大家只能靠自己的亲身第一手经验来了解到，诶、欸，这个新来的邻居他的庐山真面目到底是什么。那他们在第三章呢，就终于要见到这个新来的宾利先生了。那其实宾利先生呢，他不只是自己一个人来，他还带了不少人来哦。那他们第一次见到宾利先生呢，是在镇上的一场舞会。在这场舞会呢，他带了几个人。首先呢，他带了他的姐妹们，然后带了两个姐妹。那一个呢未婚，然后一个是已婚，所以他的这个老公也跟着来了。那除了他的家人之外呢，他还带了一个他的好朋友，也就是达西先生。<笑>所以，如果呢，你本身是真奥斯汀的粉丝，你就知道了。这个达西先生才是这本书最重要的男主角。那在这场大家终于可以认识宾利先生的舞会上呢，大家当然是非常非常的兴奋嘛，因为已婚的、未婚的，他们都各怀鬼胎。未婚的想要让自己有机会可以接近这些黄金单身汉，那已婚的当然是想着我要怎么把我的小孩介绍给这些黄金单身汉。那其他人当然就是吃瓜嘛，对吧？所以在这场舞会上面呢，大家就发现说。宾利先生是一个非常非常开朗、活泼、很讨人喜欢的年轻人，但是大家很快就发现，宾利先生他带来的这位朋友达西先生呢，长得是非常的帅，超级超级超级有钱，就是比宾利还要有钱很多，可是他非常非常的讨人厌。我觉得他顾人怨的程度非常的惊人，为什么呢？因为通常如果你是一个很有钱的黄金单身汉，基本上大家都会忽略，就是你长得不好看，或是你年纪太大，或是你个性不好这件事情嘛。因为大家会觉得说，反正有钱，有钱我先认识下去再说。可是达西呢，他在整个现场就是不苟言笑，然后也不愿意下去跟陌生的女生跳舞，然后就一个人这样子僵硬的站在角落，好像一副自己很骄傲，然后呢鄙视大家的感觉。所以他这样子的。的种种行为全部结合在一起，就让大家觉得非常非常的不舒服。那甚至他还做了什么事情呢？就是在他的好朋友宾利啊，跑去鼓励他说：“哎、欸，你应该去跳跳舞啊！哎、欸，这个现场有超多漂亮的女生哎、欸，这么好的活动，你为什么不积极参加？就是类似希望他朋友也可以，就是下舞池动一动这样子。但达西呢，他就在舞池的边边呢，就说了几句话。”他就说：“你刚刚跳舞的那个女生呢、啊，就是全场最漂亮的了。你不用再管我，你赶快去跟那个最漂亮的女生跳舞吧。”那她口中的最漂亮的女生，其实就是班内特家的大姐，也就是 Jane。对她跟珍奥斯汀的名字是一样的，都叫 Jane。那真呢，她就是大家公认的非常非常漂亮的美女。所以班内特太太她其实内心也非常的有自信，想说啊，我的大女儿这么的漂亮，她一定可以抓住宾利先生的眼光。那宾利听完达西说的这句话之后，他当然觉得说，哎，你什么意思啊？的确，刚刚跟我跳舞的那个女生是非常漂亮了、啊，但是她就讲说，这个家里的二小姐班。奈特家的这个伊丽莎白小姐也非常非常的漂亮啊，你为什么不去跟她跳舞呢？结果达西就说出了以下经典名言，她就说 ：“She's tolerable, but not handsome enough to tempt me。”这句话呢，如果在座的各位有听到的话，应该都会气到就是火冒三丈吧，因为这句话就是说她长得还行，但是没有漂亮到可以打动我。当然喽，这种话很常会出现在。朋友之间私下聊天嘛，就是呃，如果没有旁人在看的时候，你可能就是很毒舌想说，哎、欸，他也长得也还好吧，那个也还好吧，这个才好看吧。但是偏偏呢，他是在一个公开场合说了这句话，然后又这么不巧的，女主角伊丽莎白听到了，所以这也就是为什么这本书原本叫做《First Impression》，他们两个对于彼此的 First Impression 真的就是很差，一个觉得对方长得还可以哦，没有很丑啦，那另外一个呢是觉得，哎、欸，你凭什么？就是你。哪根葱？所以他们两个从一开始就是从一个很不太好的基础点开始认识的，然、哦、后他们是用这样子的方式对彼此留下了第一印象。所以也因为达西这种非常顾人怨的行为呢，所以导致脸真的很想要把女儿嫁出去的班内特太太呢，也觉得达西真的不怎么样。然、哦、后他还大声的讲说：“啊，反正他不理你也没关系，我们谁要理他、啊？他这么烂的人，我们根本不想跟他做朋友。哦”所以大家就已经有一个共识，就是达西就是一个讨厌鬼。虽然说，其实老实讲，在看。这些文字的时候呢，我隐约可以感觉得出来，他就是一个有点社恐的人，他就是不是那么喜欢跟不熟的人有任何肢体上或者是言语上的互动，因为从他一直不断的跟他的朋友强调说，你去跟别人跳舞没关系，我只想要跟我认识的人说话了。从这些行为来看，我就觉得啊，其实我完全可以同理他的行为。可是呢，因为搭配上他的未结。他不只是长得好看嘛，他钱非常多，所以大家就是不免俗的会去觉得说，你是不是狗眼看人低啊？你是不是以为你自己家里很有钱，就是可以这样鄙视别人啊？’虽然不可否认的，一定有这样子的成分存在，因为毕竟如果是以他这样身份的人，可能有点纡尊降贵。但是我觉得其实很大成分的他是不能延展到的。但是在第三章里面呢，其实大家看不出来这个面相，大家只觉得，哎，你有钱了不起啊，不喜欢你这样子。那接下来进入到第四章，经历过舞会的洗礼呢，大姐贞她当然是非常非常的幸福啊，因为她跟这个镇上来的这个黄金单身汉跳了舞，然后这个单身汉很明显的被她迷得不要不要的。那我们来介绍一下大姐贞的个性好了，她是一个非常非常善良，但是我觉得以现代的角度来讲的话，就是一个没有什么神经的烂好人，也就是说对于她来讲。大部分的人都是从80分起跳，但是对于女主角伊丽莎白来讲的话，每个人可能是从0分，她慢慢打分数。她是一个就是有非常强烈意见的人，所以今天你如果看起来真的是很好相处，他可能就觉得 OK， 你这个人我给90分。那如果你看起来就是一脸脸很臭的话，他可能就想说，诶、欸，那就给你20分。但是对于大姐真，他会觉得每一个人都很好。那假如说这个人真的展现出了很不讨喜的特质，他可能就会很勉强的帮那个人扣五分。所以她们两姐妹虽然感情非常好，但是看待人世间的事物是非常不相同的。那这个个性非常好的大姐真呢，其实内心也非常非常喜欢宾利，因为宾利他就是一个文质彬彬，然后让人感受非常良好的一个年轻人嘛。所以尽管他感觉好像人人都好，但是他事实上也可以感觉得出来自己特别心仪这位新来的男士。那这个宾利先生呢，他的背景到底是如何呢？他其实本来有继承一笔不小的遗产。本来他父亲呢是有希望可以再多买一些土地，因为就像我刚刚说的，如果你可以当地主躺着赚，这当然是最棒最棒的。但是后来宾利先生继承了这笔遗产之后呢，他是一个比较随遇而安，然后比较就是随心所欲做事的人。然后他比较不是那种哦，我有一个目标，我就向前冲，我哪儿都不看。虽然他们家里是有一些钱的，但是事实上他们家里大部分的钱呢都是做生意赚来的。那就像我刚刚说的，做生意在当时的人。他们的脑袋里面呢，并不是一个多么光彩的事情哇！你要付出劳力，你要努力把钱赚来，好丢脸呐！对，是这样子的感觉。所以说，其实宾利家的这些姐妹们呢，她们都有点自私自高的这种气场，而且她们有点刻意的想要去忘记，有点刻意忽视自己家里的钱财，其实有很大一部分都是靠着经商而赚来的。他们只想牢牢记住自己的家庭其实很有背景，然后他们就会拿着这件事情到处的去鄙视。所有的人这样，所以他们就是不管你在哪一个版本的改编影视里面呢，都会看到他们的形象，通常都是那种有一点点自视甚高、觉得自己很了不起的感觉。那我相信读到这边呢，通常大家都会有一个疑问，哎、欸，就是达西。跟宾利这两个人也差太多了吧？一个这么的讨人喜欢，一个居然可以在一个晚上就成为全镇的公敌。但是他们两个呢，尽管外表上面跟行动上面都如此差异之大，但他们的友谊却非常稳固，而且他们也很欣赏对方。所以像达西就很欣赏宾利他这种很柔软啊、很温柔啊，而且就是非常大拉拉的性格。那宾利呢，其实也非常非常尊重达西，因为他就觉得达西的见解都很棒。所以等于是他们两个都看到自己彼此最好的面相了。也就是为什么这个友谊可以很长存，然后他们在说话的时候，并不会觉得对方有冒犯到自己。至于宾利，他到底是怎么看待那场舞会所遇到的人呢？其实他自己也非常非常喜欢真，而且他也觉得真真的是他有史以来看过最甜美，然后最棒的一位女子。那虽然其他人他们可能会觉得，哎，真的家庭背景也不是说多显赫，可是因为宾利很喜欢真，所以呢，其他人也就想说，好吧，那我们就对这个家庭好一点好了。尤其是宾利的姐妹们，然后他们会觉得说，虽然说这个家庭的父母好像并不是说特别有教养，但是真的是看在自己哥哥的面子上面，那就还是对真好一点好了。接下来进入到第五章了。那我们刚刚讲说有一场舞会才刚结束嘛？那舞会之后大家要干嘛？当然是聚在一起疯狂的八卦舞会上面发生的事情。所以说在这个时候呢，我们就必须要介绍一些新的角色进来了。刚刚我们已经介绍了班内特家庭，然后我们认识了爸爸妈妈，还有前面的两个姐姐嘛。那接下来我们要看到的是他们的邻居兼好友，也就是卢卡斯一家。那卢卡斯一家的爸爸呢，就是卢卡斯爵士，也就是 Sir William Luke。那这个 Sir William Lucas 呢，他其实是一个个性挺好的人，然后他说话也就是很讨人喜欢，但是他自己本身也对于自己这个爵士的身份呢，非常的上心哦，也觉得自己有点棒棒的这样。所以如果大家想要找到一个有点小小类似的例子的话，可以去参考《劝导》里面的艾略特从男爵。虽然艾略特从男爵是非常雇人院版本的啦，但是他们两个角色呢，其实都对于自己的身份地位是有一定的执着的。他们都会觉得哦，自己有这个爵位，走路都可以抬头挺胸，都觉得自己高人一等这样子。只是他们的个性不太一样。那这个卢卡斯爵士呢，他有几个女儿？那其中一个女儿呢？ Charlotte 也就是夏绿蒂，她跟我们的女主角伊丽莎白是很好的朋友，所以他们就是经常会到处去串门子。然后呢，两边的妈妈也会互相交流很多不同的资讯。虽然当然暗中也会较劲，因为毕竟他们都有女儿要嫁出去，所以他们都会想说：哎，不知道你的女儿会不会先嫁出去？有点小小在比赛这样子。那当大家聚在一起嚼舌根的时候，当然就是在讨论说：哎呀，当时谁谁谁跟谁谁谁又跳舞啦？你看谁谁对谁谁献殷勤啊什么的。那这个时候呢，班奈特太太。就是得了便宜还卖乖，他就说：“哎呀，我也不知道这个是怎么样啦，反正就是宾利先生好像就觉得我们家的珍就是很漂亮，哎呦讨厌啦，反正反正就是哦一副很自谦，但其实就是得意到不行的感觉。”那夏绿蒂呢，其实也是一个非常非常好聊天，而且我觉得她算是一个很有智慧而且很务实的女生。她已经二十七岁了，以当时来说呢，真的是大龄大大大大龄剩女。因为大家也知道，当时的人结婚结得很早，所以她其实也没有把自己当做巴奈特一家的。敌人，他就是很认真的讲说哎，欸、对啊，在当时的舞会上面呢，的确，宾利先生是非常钟情于真的，大家都看得出来有这件事情。那当然，他们也一定会讨论到他们有多讨厌达西先生、啊，然后他们就觉得说啊，他真的是太骄傲了。虽然说夏绿地他也表示，他虽然骄傲，但是呢，他并没有让我那么生气，因为他也是垫垫自己的斤两才有这种本钱，就是讨厌大家的吧。毕竟他这么帅气，这么有钱，然后地位又这么的高，其实我们好像也不能说他什么，他好像真的就是你知道，有钱真的就是老大。其实我觉得过去跟现在并没有差那么多，就像现在很多人有容貌焦虑嘛，很多人是。甚至会讲说：“哎，一个人长得特别好看，他如果很懒惰，他如果那个小组报告都迟交的话，只要长得够正，我都可以忽略啊。”虽然听到这种话的时候，我都觉得哇，背脊发凉，然后就是这什么言论啊？对，但是的确，这个世界上就是这样子嘛，就是你拥有的，无论是外貌或是社会的资本够高，大家就觉得说，我好像可以多容忍你一点，好像就可以多给你一些 bonus 这样子。那对于当事人来说更是如此啦，因为如果你有钱的话，基本上你就是可以确保你这一辈子不愁吃穿嘛。you <laughs> 那所以其实夏绿蒂她的说法也没有错，就是他的确有本钱去鄙视这些人，但是这个也不能阻挡镇上的人都非常讨厌他这个事实。那对于女主角伊丽莎白来说呢，她就讲说，如果他没有伤害到我的骄傲的话，其实我也可以原谅他。但是因为他居然在我听得到的范围内说了我长得只是还可以，但是还不至于要诱惑到他这件事情，那所以就对于伊丽莎白来说这件事情，她就是没有想要 let it go， 她就觉得真的是心情非常的不爽这样。所以在这个章。大家就互相交换了一下对于达西先生，然后还有整个舞会的一些看法，然后还有一些小八卦这样。接下来呢，我们进入到了第六章。那第六章的一开头呢，真奥斯汀就写到了，他说，因为真呢，他被。宾利先生所喜爱嘛，宾利先生已经有表达很强烈的喜好了，所以说宾利先生家的姐妹们呢，也开始跟他们建立起了一个比较稳定的友谊。那宾利先生他所租下的这个住所呢，叫做 Netherfield， 叫做尼德菲庄园吗？然后班奈特一家呢，叫做 Longbourn， 龙伯恩庄园这样子，所以他们的家都有一些名字，之后可能还是会提到，所以现在这边跟大家讲一声。那总之呢，这一章就开始在深聊真这个人，然后还有他的性情，因为真他目前的状态呢，就。是被宾利家所接受嘛？因为他们会认为说，虽然他的家庭并不值得让人骄傲，但既然真本身长得这么漂亮，品性又良好的话，那这个友谊还是有维持下去的必要性。那刚刚我们有讲到说，真对于宾利的情谊其实是很明显的嘛，至少是对于很了解真的人来说，大家都知道说，哦，真真的是对于宾利先生。哇，就是一往情深，至少是对于其他人是很不一样的那种情感。但是呢，卢卡斯家的夏绿蒂呢，就曾经跟他的好朋友伊丽莎白说：“哎，虽然我们很了解他，我们都知道他很喜欢宾利先生，可是对于外在的人来讲。”他们其实看不太出来真的他的表现有多么大的差异，他们可能觉得真对于每个人都是一样的好。那这个如果我们换一个角度想，如果是讲渣男的话，很多人都会说这种人是中央空调嘛。那有那也许很多人他不是故意的，但是当你展现出中央空调的特质的时候，真正喜欢你的人他就会患得患失，不知道你到底喜不喜欢他。所以其实夏绿蒂他在讲的就是这个事情，他在讲说，如果今天真没有给出非常大程度的鼓励，那宾利他要怎么知道我要从？喜欢走到下一步，就是例如说，我要追求，还是猛烈的追求，还是说直接叫你嫁给他什么什么之类的。但是对于伊丽莎白来说，她会觉得。可是这个就不是真的天性啊，他就不是这样子的一个疯狂的人啊，他喜欢你，他内心可能很炙热，可他表现出来可能就还是温柔婉约啊。我们怎么可以因为想要他赶快嫁出去而逼他展现出他本来就没有那些脾性跟特质呢？那这个时候呢，夏绿蒂他就从一个非常务实的角度出发，他又说了下列这一段名言，不知道各位结婚的人会有什么样的感触？我先来念一下这个原文，因为我觉得太幽默了。He says happiness in marriage is entirely a matter of chance. If the dispositions of the parties are ever so well known to each other or ever so similar beforehand, it does not advance their felicity in the least. They always contrive to grow sufficiently unlike afterwards to have their share of vexation, and it is better to know as little as possible of defects of the person with whom you are to pass your life. 简言之呢，就是无论他事前看起来有多么的好相处，或者是看起来多么的好，很大的可能性是他在婚后都会变一个人。所以在婚前你知道的越少是越好，因为在婚姻里面，快乐是一种可能性，不是绝对。这句话把它画起来，不是因为我觉得是名言或是真理啦，我只是觉得这句话真的是非常非常幽默，因为它很准确地抓住了当时婚姻的现况嘛。因为你必须要在很短的时间内决定啊，你也不可能搞暧昧啊，因为你搞暧昧你的名声会臭掉啊，所以你对这个人有一点点情谊的时候，你就要跟他在一起。那在一起之后，简直就是一个乐透。或者是那种俄罗斯转盘，你知道吗？就是<笑>你不知道你会不会中乐透，真的是嫁给一个真的很烂的人。所以根据夏绿蒂他讲的，就是反正你就是不期不待，没有伤害。而、啊、如果他真的是个好人，就算你幸运这样子。但是对于伊丽莎白来说，她就会觉得，可是我就是觉得这整件事情非常的荒谬。他们两个根本就没有相处多久，你到底要怎么确定他们适合彼此呢？为什么要因为很想要结婚就要这样子？尴尬感，然后搞到最后自己可能会得到一个不幸福的生活呢。但是呢，其实夏绿蒂他的出发点也是非常可以理解的嘛，因为他也说啦，他自己也非常希望真可以成功的跟宾利结婚，只是他认为他必须要提供这样的建议，因为要是真真的就是这样子非常婉约的，就像慢慢等待，也许这个男士他根本就看不到任何的希望，他可能很快就会找到下一个目标，或者是努力的去寻找真的愿意给他情谊的人嘛。所以说，如果真的要达成联姻，目标的话，你必须要使用非常的手段啊！在他们分享这些就是策略，或者是到底要不要为了让自己有机会嫁出去而使出不同手段的同时呢，伊丽莎白不知道的是，在她与达西这个不是那么愉快的第一次会面当中呢，达西慢慢的开始要修正自己对于伊丽莎白的想法了。一开始他的确就觉得她长得就是还可以而已，没有说非常漂亮。但是后来，他们陆陆续续在各种场合公开的有见面的时候，他就发现他越看越顺眼。他发现他的眼睛呢，其实非常的漂亮，而且非常的会瑕。那虽然呢，他这个人就是很毒舌又很挑剔嘛，他就觉得说，哦，的确他的这个脸好像这边不太对称，然后那边好像不太 OK。以这个审美观来说，怎么样还可以更好？就是他其实。是很想要挑剔他的，但他越看越觉得，哎，可是他的步伐很轻盈，哎，可是他很落落大方，哎，你知道，这个就是非常明显，他就是已经开始落入了爱情的陷阱。大家有没有听到这边就发现，其实真奥斯汀他所写的一切呢，都是现在的偶像剧最喜欢用的公式，就是一定要先事先觉得对方很丑很讨厌，然后很解气，看了就想吐，但是最后就会发现，等一下他怎么那么喜欢帮助老奶奶过马路，他怎么对于宠物那么好，哎，原本觉得很。丑的地方突然都变得很好看了。总之呢，达西就发现自己越来越想要认识这个人，想要跟他深交，他想要慢慢的可以参与他的谈话。但是对于伊丽莎白来说，他不知道达西的脑袋有这些小剧场吗？他只觉得这个人超爆怪，他就想说，为什么我在跟别人讲话的时候，他就会一直站在那边偷听啊？是是想要嘲笑我吗？还是想要监视我吗？还是怎么样？就觉得很不舒服。那后来，当达西真的试图跟他搭话的时候呢，伊丽莎白也没有给他好脸色看，就讥笑了他几句就离开了。因为我觉得伊丽莎白这个时候呢，就已经开始开启了他的防御的模式。他就是觉得，反正你就觉得我丑嘛，反正你就是来这边看我笑话的嘛，那我干嘛要给你好脸色看，对吧？所以，他每一次都是有一种反唇相讥的这种呃态度存在。那其实达西他心里就是很想认识这个人，可是他也没说出口，他也没有用什么好脸色去跟人家攀谈，所以说。最后他们都没有办法建立一个很好的连接。然后后来呢，伊丽莎白还被她的朋友拱去弹琴。那其实伊丽莎白她本身的音乐造诣呢，没有说很差，但是也不怎么好。所以后来她就是弹了一下，唱了一下，就赶快离开了。后来呢，她的妹妹，也就是其中一个叫做 Mary 玛丽的妹妹呢，就很兴奋，想说要来弹琴。因为 Mary 这个角色很有趣，她并不是特别漂亮，然后也不是特别聪明，所以呢，她就。非常相信一件事情，就是勤能补拙。所以 ，Mary 她这个人最大的特色，就是她会非常非常认真的吊书袋，然后非常认真的练钢琴。所以，就因为有点太努力了，以至于每次大家在她身边都会觉得压力很大。因为她就常常会讲说：“呃，要当一个有格调的人，就是应该怎么样怎么样，就是把字典全部背出来。然后，当有可以弹琴的机会的时候呢，她也会强第一，然后希望可以展现自己的情意，就是有点。” try too hard， 所以导致最后大家都没有想要理他的意思。反正是一个有点小小可怜的一个妹妹这样子。那后来呢，达西就在跟卢卡斯爵士，也就是我们刚刚说到这个卢卡斯一家的这个大家长在聊天。虽然就是有一搭没一搭的聊啦，感觉达西也就是社恐发作，就是很不想回答，很想要一直拒点别人这样子。但就在他们聊天的过程中呢，卢卡斯爵士就看到了伊丽莎白，就想说：“哎、欸，过来过来啊，你们两个要不要来跳一支舞吧？你们一定会是很好的舞伴啊，这样子。”但是呢，伊丽莎白又开始她的那个很想要防御的 mode， 她就讲说啊，谢谢你哦，但是我不想跳舞哎，而且你你不要以为我很想来这边找舞伴这样，他就一副就是有一种你以为有人很想跟你跳舞嘛？那达西呢就还算有礼貌的说啊，其实我很想跟你跳舞啊，要不要就是一起跳这样子？但他也是就是非常坚决的说我不跳。后来伊丽莎白就讲了几句俏皮话，反正就是要三推四请的，就说我没有要跳舞，我没有要跳舞，是达西先生太客气了啦。然后呢，笑一笑就跑走了。但是达西，我猜应该是因为他真的很喜欢伊丽莎白，我觉得他已经慢慢陷进去，所以他并没有感到生气，他反而就是还在沉醉于。伊丽莎白的就是漂亮的倩影以及她美丽的眼睛这样子，那这个时候呢，所谓的经典的女二终于冲进来了，也就是宾利家的那位没有出嫁的单身小姐，就是宾利小姐啦。宾利小姐呢就说：“哦，天哪，这个舞会真的是让人受不了，就是跟一群就是不怎么样的第一贱的人一起跳舞，我真的很很不开心啊，是不是？”然后结果呢，达西就说。哎，我并没有这么想哎，其实我刚刚在想的东西呢，是一对漂亮的眼睛，就是有一个女人让我就魂牵梦萦这样，我就觉得哎，你你也把宾利小姐真的是看成你的朋友哎，你也分享了太 detail 的讯息了吧？但宾利小姐想说什么？你在说谁？给我给我说出来这样子。然后来达西先生呢？就鼓起勇气就讲说啊，我刚刚说的那个小姐呢是伊丽莎白·班奈特小姐。我想说，天哪！好啦，就就这一点我，我我我有点就是沉船。我觉得那种很敢承认自己喜欢谁的这种心情呢，是非常非常勇敢的。呃，尤其是呢，在她承认之后呢，我觉得达西的厄运就来了，因为呢，宾利小姐就是一个真的是典型的女二，就是那种你知道很拔辣的韩剧里面会有的女二，就是真的是故人怨前一百的那种。还有想说。哇哦， wow, 真的哦，那你是看中他多久啦、啊？我什么时候可以就是祝你婚姻幸福啊？这样就已经开始在那边酸言酸语了，你知道吗？一直讲反话。那达西接下来他就说了：“我觉得你的想象力也太丰富了吧。”我说：“我有点欣赏他。”你就开始想说：“哦，我爱他。”想到我爱他，就想到我要跟他结婚，你会不会跳太快？我就知道你一定会说出这种话。但是呢，这个达西的回复虽然非常的合理，对于宾利小姐来说却是一个莫大的喜悦，因为她会觉得说：“啊、哦，还好。”好，你只是有一点欣赏他，没有对他有什么其他的非分之想，否则这就完蛋了。因为他很显然就是没有很想要伊丽莎白抢走达西先生的目光嘛，所以呢，他就觉得说他这种讲反话的招数好像是有用的。接下来我们进入到第七章，我们即将认识班奈特家的另外两个小妹妹。那这两个小妹妹非常开心出场的原因是什么呢？就是因为镇上有军官要来扎营。那军官代表着什么呢？代表着会有很多穿着制服的帅哥出现，你知道，从古代的时候，大家就是制服控啊，所以这些小妹妹，然后跟班内特太太就。开心的跳上跳下，因为他们想说：“天哪，就是一群一群的鲜肉向我们报道。要是呢，有一个女儿可以跟其中一个很棒的军官结婚，那该会有多好！”所以你就可以知道，这这些女人就是一群野兽啊，他们就准备把这些男人给吃掉。然后，总之，因为他们知道说军队要来扎营，他们就开始磨刀霍霍，想说有机会就一定要赶快去跟这些军官认识啊，然后在舞会上面跟他们跳舞啊。那班奈特先生看到自己两个小女儿，其中一个是 Lydia。莉迪亚，然后其中一个是 Catherine， 大家都叫她 Kitty， 呃，也就是凯瑟琳啊。但是在很多改编电影里面呢，大家都会看到他们直接把她称呼为 Kitty。总之，这两个小女生呢，她们就是那种很活泼，然后没有在想太多东西，满脑子就是跳舞、男人没了。所以他爸爸就说：“哇。”我发誓，你们应该是全国最蠢的两个少女了吧？然后妈妈就说：“哎、欸，你怎么可以随便这样说我们的女儿啊？你说别人也可以，但是总不能觉得自己女儿笨吧？”但是我们前面讲了，就是巴奈特先生他就是这样子的二趣味，所以他就觉得说这两个女儿真的是没救了，就是完全不认真的去让自己成为一个有内涵的人，但是反而去想着要怎么样可以跟军官啊跳舞啊什么之类的。那就在大家吵吵闹闹的时候呢，真他就收到了一个小便条。这个小便条呢，上面就写说，宾利小姐们很希望真可以到他们家做客，因为就是一个友谊的往来嘛，就邀请他来玩。那这个时候呢，班奈特太太她就说啦：“哦，好啊，你赶快去，而且你不准给我搭马车，你一定要给我骑马过去。”那妈妈这个时候为什么如此胸有成竹呢？因为妈妈发现很快就要下雨了。那下雨了就会怎么样呢？你就会没有办法顺利回家，你就可以在里面待很久。这样的话，你们就有机会可以互生情愫，不是棒棒棒嘛！所以妈妈就有这样子的一个非常邪恶的计谋。所以后来呢，真她就真的骑了马过去。那尽管其实伊丽莎白非常担心她姐姐的安危，她姐姐终究还是淋了雨到人家家里，然后最后呢写了一张纸条回来说她病得非常严重，所以你就觉得这个妈妈有超可怕的，女儿病重都没有关系，只要她有机会可以结婚就好了。所以妈妈当然是欣喜若狂啊，想说天哪，她生病了不就可以在那边住很久很久吗？那伊丽莎白当然不这么想啦，所以她发现了这件事情发生了之后，她就非常非常急迫的希望可以去探望珍，而且她甚至觉得说不用走了就好了，反正走这些三里路也没有很长。那当他真的到了宾利先生他们家的时候呢，他的裙子其实都已经。充满了泥土跟泥水嘛，就是因为其实地上刚下完雨还是湿哒哒的、啊，所以那些人看到她的时候都非常非常的惊讶。那大家心里当然想的事情是不一样的。女生呢，两个宾利小姐都觉得天哪、啊，脏兮兮的，她怎么会一直表现出自己好像很独立，好像很自主一样，真的有够怪的，所以是非常鄙视她这样的行为，觉得非常的不淑女，然后把自己弄得脏脏的。但是呢，宾利先生就觉得说，可是你看，她想要来看她的姐姐，这是一个很好的行为，而且她自己也非常。担心贞的安慰。那至于达西呢？他发现说：“天哪，他走了这么多里路之后，整个人看起来怎么就是脸颊更红润了？就是内心又开始觉得心脏有点砰砰跳。所以每个人看到同一个画面，居然可以产生出如此不同的情绪，真的是非常的可爱。但总之呢，伊丽莎白终于可以好好去照顾她的姐姐真了，因为她的病情其实真的很严重，完全没办法离开她的床铺。”他本来照顾完她之后就想说要回家嘛，但是因为真的状态实在不是很好，然后也很舍不得让她妹妹走，所以最后呢，他也跟着一起住下来。所以接下来她住下来呢，就发生了非常多有趣的事情。首先呢，就是虽然伊丽莎白觉得说很感谢宾利他们一家很款待她的姐姐，但是她后来马上就领悟到，就是宾利小姐们呢，她们其实真的是很假情假意。因为过了几天之后，他们就再也不在意真的身体到底是好还是不好了。所以他就发现啊，原来他们。就跟我原本想的一样，真的是非常假惺惺的人，所以他就是没有要改变自己对他们的看法。但是对于宾利先生呢，他就发现说他是真的真的非常在意真的安危，而且也因为他住在那边嘛，所以呢他就有很多的休闲时间要跟他们一起度过。那所以就会有两种情况，一种情况呢是他自己在楼上照顾真的时候，其他人就会开始碎嘴。那我说的其他人其实就是两个女生啦，因为呢。在场的三个男生基本上都不会碎嘴，其中一个宾利小姐的老公呢，他就是根本不在乎，所以不会碎嘴。那宾利先生呢，是因为他非常的善良，然后又非常喜欢这两位做客的人，所以他也不会碎嘴。那达西先生呢，他本来就是一个很寡言的人，而且他很喜欢伊丽莎白，所以他当然也不会去碎嘴他们的来宾嘛。那这些人他们在碎嘴的东西是什么呢？宾利小姐们他们其实就是在开。班奈特家的玩笑就说啊，他们家的亲戚啊，就是没什么好讲的，都都是一些很低下的人呐、啊，然后都是不怎么样的律师啊，什么什么的。但是宾利先生他就说了，就算他们家全部都是不怎么样的亲戚，全部加起来也不会影响到这两个姐妹讨人喜欢的地方啊。但是呢，这两个女生她们专注的就是说，当你的家庭不够支持你的时候，你本人再好也没什么用啊。所以对他们来说，你背后所代表的东西比你本人还要重要太多了。那当伊丽莎白真的在现场的时候呢，他们也会酸言酸语的讲说，哎、欸，你不跟我们玩牌啊，是不是很爱读书啊，什么之类的。那伊丽莎白其实也是一个非常快嘴的人，他就讲说，我只是在这边看书，我也不是说非常非常爱念书，就是不用把我贴标签，不用把我放到什么箱子里面。那宾利小姐就发现，哎，跟她讲话没什么乐趣，好像都不会上钩。她就开始转移目标，她就开始跟达达西先生讲一些有的没的啦。她就开始讲说啊，你家真的是太漂亮了，就是这个达西先生的家呢，是一个叫做 Pemberley， 就是彭博里或者彭巴里的庄园。她讲说啊，你家这个图书馆真的是做得太棒了啊，这个建筑多美多美啊，你的妹妹多漂亮啊，多棒啊，多有才华，反正就是一直给达西先生花式吹捧。但是很显然达西先生就是不。不断的以非常据点的方式回答他，但是不知道为什么宾利小姐好像就是没有神经，完全没有感受到。那也因为宾利小姐开始称赞，就是达西先生的妹妹有多么的棒，多么的厉害嘛。他们也开始聊到说，哎、欸，那一个非常有成就的女性，她到底需要具备什么样子的特质？那达西这个非常喜欢挑剔别人的人呢，就开始讲了。他说啊，我觉得。真的要说自己非常有才能的女性呢，一定是非常非常的少。我个人认为，我大概只认识六个才女吧。因为如果你真的要是有才的话呢，哎，你必须要就是琴棋书画样样通，而且你必须要谈吐也很风趣哦。你不能只是死读书哦，自己在那边侃侃而谈。就伊丽莎白就觉得说，哇，好敢讲。他就讲说，哇，我甚至不敢相信你认识任何一个，我根本不相信有任何人可以达到你刚刚说的，因为基本上刚刚达西说的，就是所谓的完人嘛，就是什么都好，你还要。有趣，你要有就是琴棋书画样样都通的话，那就是全人啦、啊，对吧？所以他们就开始为了这件事情不断的斗嘴。那对于宾利小姐来说，她当然会觉得这是一个很好的事情，因为她就可以针对这件事情呢再次去攻击伊丽莎白。所以在伊丽莎白离开现场之后，她就跟达西先生说：“你不觉得她就是一直在攻击自己？”自己的女性族群嘛，怎么会有这种人啊？为了要得到男性的垂青，居然还这样子讲话，真是不要脸之类的。但是达西也知道宾利小姐这句话是说给他听的，所以他也就很忠心的去回答了，就是也没有要给宾利小姐任何诱饵，没有要给她任何的台阶，让她可以往上走。那接下来进入到第九章，第九章的重点是什么呢？第九章的重点就是妈妈大师太。还有跟达西对峙，基本上第九章呢，就是因为真他生病生了很久嘛，所以当然也是要请。家里的人过来看一下他，所以妈妈呢就很开心地把妹妹也带过来，大家也来到了这个 Netherfield 庄园。进到这个庄园之后呢，班内特太太发现说：“诶，他女儿就是还没死嘛，就是诶，身体也还行啊，马上就不担心了哦，就开始大声地说出自己各种内心的想法。他想说：啊、哎，谢谢你们这些好朋友啊，我女儿有你们照顾我就放心啦。这个庄园真的好漂亮啊，希望你可以在这边待很久啊，什么什么的。那宾利先生也很开心，地回答他，他就讲说。哎呀，我就是一个很随性的人呐、啊，我在这边也是一下就决定要租了，搞不好我下一秒就决定要离开了呢。不过现在我就过得很开心，我应该是会继续待在这里。然后大家就开始一来一往的打趣的说话。但是后来呢，他们就聊到了，就是你在乡下到底可不可以有很多有趣的事情可以研究？因为伊丽莎白就有提到说，他是一个很喜欢研究人类性格的一个人，这样子。那达西他就说啦，如果你是一个喜欢研究别人性格的人，在乡下应该没有什么好研究的，啊，因为你在乡下的生活圈就是比较单调啊。那伊丽莎白就说，可是人会。变动啊！虽然乡下没有那么多人，没有那么多刺激的事情，哇！这个时候巴奈特太太就生气，他就想说：“拜托，我们也跟很多家庭吃饭呢，什么什么，就开始一直举例举例。”虽然说其他说出来的话都显得自己眼界非常小，因为达西先生很明显就是资源非常多的人嘛，所以就有点像是今天一个从来没有见过世面的人就说：“拜托。”我知道很多事情好不好？我会用 Google 哎、欸，就是类似他就讲说一句很荒谬的话这样子，然后大家就是连嘲笑他都不忍这样子，就是更显得。班奈特太太是一个就是没有什么大脑的人啦。总之，伊丽莎白也就是心里就觉得很痛苦，想说：“天哪，妈妈不要再开口说话了。”但是因为妈妈就是很不喜欢达西先生嘛，所以就很想要就反击他，想说：“我们这边哪有什么不好的？”就很容易心灵上面觉得被攻击，所以就因为这样子导致他妈妈说出来的话就。更丢脸，而且他妈妈甚至呢，因为就话下子整个打开了，就开始讲说啊，这个伊丽莎白的朋友夏绿蒂长得没有很好看呐、啊，然后又讲说啊，我的女儿真长得真的是很好看哦，她年轻的时候，你知道还有人写情诗给她啊，什么什么的。哦，然后就开始把自己女儿的过去全部抖出来。那最后呢，装点整个非常丢脸的事件的最后一根稻草呢，就是 Lydia。那这个 Lydia 她说了什么呢？因为她是家里的小妹嘛，就是更加的口无遮拦，而且她跟她妈妈的性情非常相像，就是没有什么大脑。她会讲说：“宾利先生，宾利先生，你一定要赶快办一个舞会。你如果不办舞会的话，你就完蛋喽。”然后宾利先生呢，也真的就非常的善良，他就说：“好啊，好啊，没问题，我一定会就是赶快来办舞会，就是等真她的身体好一点之。”之后马上就是会完成你的愿望，从这边也可以看得出来，宾利先生真的是一个脾性非常好的人啦。因为其实，在他们真的离开之后呢。宾利小姐妹又开始针对这件事情大做文章，就觉得说天啊，这一家人真的是超级没家教的。所以尽管伊丽莎白跟珍的两个人都是非常讨人喜欢的人，他们还是会常常被自己的家人拖下水。好啦，那最后我们终于要进到第十章，在第十章呢，我觉得他们两个终于要开始有一些打情骂俏出现了。前面我们讲到说家人来访又回家了嘛，所以这个时候又剩下伊丽莎白跟珍住在宾利的家里面。那这一天发生了什么事情呢？就是达西先生在写信给他的妹妹，然后他在写信的时候呢，那个宾利小姐就不断的一直烦他，就讲说，哎、欸，你可不可以在信里面帮我写，说我真的非常想念他啊，帮我在信里称赞一下达西小姐什么什么的，反正就一直一直在那边烦。然后就达西就说，呃，我已经写过了，所以我可以不要再写第二次嘛，这样子。他就是也真的<笑>很不想要回复他，但是宾利小姐依然没有发现。然后后来呢，宾利小学开始转移话题啊，他就讲说：“哎呀，达西先生，你这个信真的是写得非常好，你的措辞啊、用字啊，你都是非常精挑细选的，哪像我哥啊，他都随便写写，哦，他就是想到什么就写什么，句子也没有什么上下文这样子。”那宾利先生也说：“啊，对啊，就是我的那个脑袋啊，去去去去，转得很快速，所以有的时候呢，我写信。”大家都看不太懂这样子，那伊丽莎白他就说啊，宾利先生，你真的是一个很谦虚的人呢、欸。结果没想到达西马上就、嗯、可能就是有在偷听他们讲话吧，马上就说自谦很多时候啊，根本就是想要自捧，然后就。经历就说啊，真的吗？我没有吧。然后他还讲说啊，那你觉得我刚刚说的是怎么样子的自夸、啊？那达西就是有一种，哎，既然你就问了，我就告诉你吧。达西就说啊，你这种就是有点拐弯抹角的自夸呢，就是因为其实你虽然讲的好像说你脑子转得很快是一个缺点，但其实呢，你根本就不觉得这是缺点，你才敢这样子。大张旗鼓的说出来嘛，所以之前你跟班奈特太太说什么哦，如果你想搬走，你可能就会立刻搬走，你做决定都是这样子，很快很快。其实你也不是要真的讲说自己是一个缺乏思考的人，其实你就是想讲自己就是说走就走，你有本钱做这件事情吧，就是根本就是在炫耀啊。他也不是在骂他，但他就是一个你问了我就告诉你的态度这样子。那宾利其实。我严重怀疑啦，他根本没想这么多。所以当他好像快要被戳到痛点的时候，他其实也没有真的生气，他就讲说：“哎、欸，其实我觉得我应该没有想这么多吧，我应该也没有一直想要在小姐前面就是称赞我自己吧，这样子。”我觉得他跟达西之所以可以成为朋友，就是因为他可以接受达西这种看似很毒舌的评断，他也不会真的往心里去。那达西呢？他甚至讲说，如果今天突然有一个朋友说叫你搬走，你有可能哎五分钟之后就听他的话搬走了，对吧？那虽然说他刚刚这一番话，宾利并没有走心，但是有一个人他走心了，这个人就是伊丽莎白。所以伊丽莎白他就觉得说，你什么意思啊？如果说他真的听了朋友的话，然后也没有多过问，就直接发了他朋友要他做的事情，难道这样就是错的吗？你不觉得就是朋友啊，或是家人，他可以带来的影响是很大的吗？难道你觉得每个人都一定要专断独行才是对的吗？反正他就是对于达西说的话，就是有满头的问号，而且觉得很不能够谅解这样子。而且他会觉得说他否定了友谊还有感情对于一个人的影响，所以他就觉得说我好像没办法跟你这种人沟通。但是达西他又觉得说，哎，那我们现在在讲的这种交情到底是多深？你到底是要跟谁多好才可以到？他突然给你一个建议，你就立刻听从了呢？哇，他们真的是开始认真的要辩论。那后来宾利呢，因为他有点担心大家真的开始就是对峙啊什么的，这点跟我蛮像的，我蛮可以理解他的，所以他就开始讲一些反话，就开开玩笑，希望大家可以就此打住，因为他自己本身就不太。太想要看到朋友陷入这样子的境地，那宾利就说：“对啊，就是如果你们要吵的话，趁我不在的时候再吵啦’。这样子。”那这个事件过去之后呢，达西他就请宾利小姐跟伊丽莎白就是弹一些音乐给他听，但是伊丽莎白他推辞了，而且他一直觉得很奇怪，就是达西到底为什么会一直时不时的偷看他？因为他就觉得这个人明明就觉得我长得很还好。然后他也觉得我不怎么样嘛，我们一天到晚在那边就是唇枪舌战呐、啊，到底为什么一直偷看我？难不成他是觉得我太丑了，想要端详我的脸吗？但他就觉得反正我真的很讨厌他，我根本就懒得理他。到底是喜欢我还是讨厌我？后来呢，达西他要展开他的公式 o n e more time， 他就走过去就讲说，诶，想不想来跳支舞啊？然后。伊丽莎白就没有回答，她想说、欸：“请问没听到吗？”还要再问一次。她说：“哎、欸，想不想来跳支舞啊？”她说：“哦，我刚刚其实有听到你在问我的问题啦，但是我在想，我到底要怎么回答？因为如果我说好的话，感觉你是要看我笑话，所以我决定，嗯，我说我不要，我不想跳舞这样子。结果他发现达西也没有继续嘲笑他回去，他就觉得，嗯、真真奇了怪了，你到底是真心想跟我对话，还是你真的要嘲笑我呢？我越来越搞不清楚你跟我相处的这个模式到底是怎么样子。”但是呢，因为刚刚达西很有礼貌嘛，所以伊丽莎白这一次也没有讲什么不好听的话回去。那这个时候呢，达西心里就在想着一件很可爱的事情。他说 ，He really believed that were enough for the inferiority of her connections, he should be in some danger。也就是说呢，达西他心里很认真的觉得，要不是因为班奈特家。的出生并不是很好，要不是因为他家里并不是多么光彩的背景，我现在真的是完蛋了，因为他就是马上发现自己应该要陷入爱河，所以现在让他不陷入爱河的那一根很细的线，就是他家人有点使他蒙羞这件事情。从这边我们其实已经大概知道了达西心里在想些什么啦，但是他其实也很清楚知道自己。慢慢地，在陷入爱情当中，也就是因为这样子，即使伊丽莎白拒绝他、啊、不跟他互动啊，他都没有生气，他反而都会把这些东西全部化作成伊丽莎白的魅力这样子，所以就会觉得哦天哪，他真的是一个无可救药陷入感情的男人。那宾利小姐当然就没有多开心啦，所以她当然就是使出她的女儿无聊之术，就是不停地继续酸言酸语，她就讲说。哎呀，我希望你们就是之后结婚呐、啊，你的岳母讲话真的要小心一点呢。而且你的小姨子啊，真的就是哦，他们每个人都很疯狂哎，就是有点类似在那边讲反话，讲说啊，你们最后结婚一定会很开心，但是你真的要小心哦。然后达西甚至就继续跟他一起玩下去，他讲说啊，那关于我的家庭生活，你还有没有什么其他的建议可以给我听听看呢？那宾利小姐就继续讲了，她讲说啊，对对对对对，因为。之前他们不是有几个亲戚是当律师吗？啊，你可以把他们的画像挂在你家啊。就反正他就是开始口若悬河的，一直讲一些非常酸的话语因为其实都是反话，他其实都在嘲笑伊丽莎白他们家里的家世背景。那就是他们散步散到一半的时候呢，伊丽莎白跟另外一位宾利小姐，就是已婚的那位宾利小姐，也散步走走走，哎，大家狭路相逢。就后来呢，宾利小姐就马上挽着达西的手离开了。那其实达西他就觉得说，哎，这样子的行为真的很没有礼貌，因为你把人家落单的丢在那边，然后他甚至是我们的宾客，所以他本来想说些什么，想说，哎，这个路太小了，我们一起走到大道上去吧，这样就不会让人到落单这样子。他心里是希望可以做出这样贴心的举动，但是伊丽莎白她心里想着，你以为我很想跟你们待在一起吗？我恨不得赶快离开嘞。所以呢，他就说，哦，没有关系啊，没关系，你们继续走吧，我我自己一个人走，你们三个人这个话。画面很好，不要让我毁了你们的美好，所以他就砰砰砰就跑走了。那在这个时候呢，真的病其实也好了一大半，那所以他很快就可以跟着伊丽莎白一起回家呢。想必对于伊丽莎白会是一件很美好的事情。但是我觉得很有趣的是，他们的情愫应该也算是从这里开始有一点萌芽，因为他们开始有一些不只是互动，而是有一些真实的对话嘛。那希望大家这一集听得开心，然后也希望大家觉得一些补充的资讯对你们是有帮助的。如果你对于这个读书会有任何的建议或是任何的想法的话呢，都欢迎到我的 IG 跟我做互动。我的 IG 账号是 a n d r o i d 八五一一，那如果你喜欢这个节目的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论，或是分享给你所有的朋友们。那我们下期再见喽，拜拜。